0: Der Mitarbeiter, Standardprozesse, sorry, hat keine, hat keine richtige Entscheidungskraft oder Entscheidungsgewalt, Dinge einfach zu machen, funktioniert doch nicht mehr. Die Kundenerwartung ist doch anders. Ich leite sie weiter oder der Kollege aus der Fachabteilung meldet sich, ist doch großer Käse. Und deshalb... Da. und deshalb haben wir gesehen, das geht so nicht mehr, weil der nächste Wettbewerber ist doch nur noch einen Klick entfernt,
1: einen verdammten kleinen Klick entfernt. Vertrieb gegen Marketing, IT gegen Produktentwicklung, Controlling gegen Kundenservice, Gegeneinander statt Miteinander kostet Zeit, Geld und Energie. Hier im Blickwinkel-Kunde-Podcast schafft Oliver Ratajczak den Blick fürs Wesentliche. Zufriedene Mitarbeiter, die abteilungsübergreifend zusammenarbeiten, um gemeinsam ein Ziel zu erreichen, profitable Kundenbeziehungen.
2: Hallo, schön, dass du wieder dabei du bist bei einer neuen Ausgabe des blickwinkel kunde Podcast. Heute habe ich einen besonderen Gast da, nämlich jemand, der sich äh, im Management-Zeit über 20 Jahren, äh, nagelt mich nicht drauf fest, werden wir gleich noch klären, ähm, mit dem Kundenservice auseinandersetzt und da extrem spannende Projekte gemacht hat, nämlich Kundenservice agilisiert hat, also sprich äh, agile Methoden im Kundenservice eingeführt hat und warum er das getan hat, besprechen wir gleich. Also, heute begrüße ich Rainer Wilmers. Hallo Rainer. Hi
0: Oliver, grüß dich.
2: Ja, freue mich, dass es geklappt hat und wir sozusagen darüber sprechen können. Ähm, Erzähl doch mal mehr von dir. Warum bist du seit über 20 Jahren im Kundenservice? Das ist ja irrsinnig lang.
0: Ja, ich habe mal was Ordentliches gelernt, äh, tatsächlich. <lacht> <lacht> ich habe mal Bankkaufmann gelernt, ganz klassisch, äh, aber ich war tatsächlich. Hast du das was Ordentliches gelernt? <lacht> ja, kauf mal, dann kürze ich es mal ab.
1: <lacht> okay.
0: Und äh, ja, ich war während des Abiturs, habe ich äh, mir einen Nebenjob gesucht und dann war ich im Inbound im Kundenservice, äh, habe Versandhaus Klingel Kunden ja. betreut. Und dann nach dem Abitur habe ich äh, die klassische Banklehre gemacht und dann wirklich durch den Zufall äh, bin ich dann im Customer Service äh, wieder gelandet damals äh, und äh, ja, und dann war mein Weg geebnet. Das fand ich so abwechslungsreich, so toll gegenüber jetzt dem klassischen Bankjob, äh, dass ich wusste, das wird äh, irgendwie meine Zukunft werden und ja, und habe das beim Weg gemacht und das seit über 20 Jahren, ja.
2: Ziemlich cool. Ja, und äh, du wir haben ja im Vorfeld darüber gesprochen und du hast gesagt, zur so Agilisierung des Kundenservices ist so dein Thema. Also sprich, agile Methoden einführen. Aber warum? Warum sollte man das tun? Kundenservice funktioniert doch tadellos seit Jahrzehnten. Ja, wahnsinnig. <lacht> <lacht>
0: dann ändern wir einfach gar nichts. <lacht> ähm, fertig. Ja, ja, fertig, genau. Dann wäre der Podcast auch schon zu Ende. Ne? Ähm, ich möchte dir mal, ich möchte es an, an der Geschichte machen, äh, wenn Gerne. du einverstanden bist. Ja, ich habe gerade vor kurzem, wir haben drei, drei Kinder und alle sind im Homeoffice oder Homeschooling und ich brauchte einen neuen Laptop für eins der Kinder. Unternehmen ist egal, aber ich war dann auf dem Portal, dort gibt es Notebooks billiger und ja. habe dort einen ein Laptop bestellt, eine B-Ware war das schon irgendwie Verpackung äh, defekt und sonst Gerät in Ordnung, ganz neu zwei Jahre Garantie, sag ich super, bestellst du Es fehlen wenige Tasten auf der Tastatur. Nein, nein, gar nichts, es war nur die Verpackung und ich äh, habe dann das Ding bestellt und äh, hörte drei Tage nichts und plötzlich kriege ich eine E-Mail, ist storniert So Dann habe ich ja cool, was mache ich? Antworte, sag äh, hallo, wieso storniert? Ich warte auf das Gerät, bezahlt war es ja schon, Musste ja gleich per PayPal oder irgendeinem Bezahldienst dann bezahlen. Ja. Und, ja, und äh, dann kriege ich zwei Tage später eine Nachricht, ja, hier war leider äh, irgendwie ein Fehler im Mahnbestand, und aber nach Paragraf, tralala, BGB, treten wir vom Kaufvertrag zurück, wegen und Paragraph dies und das. Mhm. So. Jetzt will ich mit diesem Beispiel mal, mal beenden und sage, jetzt gucke ich auf zwei Seiten. Erstmal Kunde. Ich als Kunde sage, naja, Tolles, schräges, doofes Erlebnis und sage, mhm. naja, total irre. Äh, ne? äh, erstens, äh, so warum ruft mich keiner sagt, er will, was wissen Sie? Sorry, Fehler im Warenbestand hier, äh, aber Gerät kommt neu, kostet 40 mehr, aber wissen Sie, damit Sie es morgen haben, hier UX, äh, UPS, irgendwas Expressversand hin, äh, mhm. dann erlasse ich Ihnen einfach die Versandkosten. So. Also Kunden erleben, schräg, wäre ich bereit für den Service, den ich dort jetzt erlebt habe, morgen zu bezahlen. Nein, bestelle ich woanders. Mhm. Und was hat das Unternehmen bis dahin schon ausgegeben? Also ich hatte schon bestellt, ne? und anstatt man einfach mir eine Alternative anbietet, storniert man einfach das Ding und schickt mir eine Mail über die Stornierung. Fertig.
2: Hat ja vielleicht gar kein Mensch gemacht, sondern irgendein schräger Automat im Hintergrund.
0: Ist mir egal, ist, Kunden, <lacht> ist mir egal. Sorry, Oliver, ist Kundenerleben. Ja, das sehe ich ganz genauso wie du. <lacht> das ist Kundenerleben. Ja. So, ich sage, naja, wahrscheinlich schon, weil es drei Tage gedauert hat, hat irgendeiner das gesehen, drückt auf den Knopf, fertig. Also Kunde total maximal doof. Jetzt gehe ich äh, auf den Mitarbeiter auf die Seite. Jetzt sitzt mhm. da ein Mitarbeiter im, im, im Service oder im Callcenter, spielt ja keine Rolle. So, was macht der? Der ist schön acht Stunden verplant, ne? dann schön hier E-Mail, eine nach der anderen, hat Textbausteine, eine nach der anderen, haut diese Textbausteine raus. Und macht das Tag ein, Tag aus oder nimmt Anrufe entgegen. Wenn es geht, noch geblendet, ein Anruf, eine E-Mail, noch ein Chat, noch irgendwas und äh, alles schön mit Textbausteinen, schön alles im Prozess automatisiert. Wir wissen schön, wie lange dauert was, hat seine Vorgaben, x Mails muss er pro Tag schaffen oder was auch immer. Und dann frage ich mich, folgende Frage jetzt, ist ein Mitarbeiter, der sowas erlebt, morgen noch bereit, unter solchen Bedingungen zu arbeiten? Die Frage kann man stellen. Und wenn, du, wenn du eins oder beides Kunde oder Mitarbeiter mit Nein beantwortest, dann solltest du was tun. Und mhm. warum Agilität? Weil wir tatsächlich von dem agilen Vorgehen in der IT ganz, ganz viel lernen können. Und das haben wir als Team bei dem Vorarbeitgeber, bei dem ich war, bevor ich mich selbstständig gemacht habe, dann gemacht. Mhm. Und das eben über ein Mehrjahresprojekt. Und ich muss heute sagen, zurückblickend sehr erfolgreich mit auch vielen Learnings, mhm. sieht auch, was nicht funktioniert, aber auf jeden Fall muss ich was ändern. Und das sind drei oder ich sage mal vier Themen, kulturell, Organisation, ähm. Planung und Technik. Das sind die vier Säulen, die du betrachtest. Und jetzt
2: spätestens, muss ich mal kurz einhaken, jetzt, liebe Hörer, werdet ihr wissen, warum ich einen Rainer eingeladen habe. Das sind nämlich genau die Themen, die wir hier immer behandeln. Jetzt sozusagen anhand eines Praxisbeispiels, was ich ziemlich cool finde. Reiner, ich will dich gar nicht weiter äh, aufhalten. Also die drei Säulen hattest du. Wie seid ihr rangegangen?
0: Ja, also zum einen tatsächlich ne, kulturell, Organisation, Planning und, Planung und Technik. Vier Dinge. Mhm. So, was machst du jetzt? Was haben wir damals gemacht? Wir haben gesagt, okay, wir müssen was verändern. Klassisch, First Level, Second Level, noch Kanäle getrennt. Mhm. Funktioniert doch nicht mehr. Der Mitarbeiter, Standardprozesse, sorry, hat keine, hat keine richtige Entscheidungskraft oder Entscheidungsgewalt, Dinge einfach zu machen, funktioniert doch nicht mehr. Die Kundenerwartung ist doch anders. Ich leite sie weiter oder der Kollege aus der Fachabteilung meldet sich, ist hm. doch großer Käse. Und <lacht> deshalb da Und deshalb haben wir gesehen, das geht so nicht mehr, weil der nächste Wettbewerber ist doch nur noch einen Klick entfernt, einen verdammten kleinen Klick entfernt.
1: Mhm.
0: Und deshalb muss ich doch Kunden begeistern. Also, was haben wir gesagt? Wie muss die Organisation aussehen, dass der Kunde mega begeistert ist von dem, was er erlebt, mit einem Wow-Gefühl aus dem Kontakt geht? Mhm. Und wenn er überhaupt sein muss, der Kontakt. Ne? Wir wissen ja heute, auch schon aus langjährigen Untersuchungen, äh, mit Dixon hat es 2013 schon, schon rausgefunden, dass der Kunde illoyaler ist, wenn er überhaupt Kontakt zum Kundenservice hat. Nämlich viermal mehr, illoyal, äh, viermal mehr illoyal, wie wenn er keinen Kontakt hat. Warum? Ja, weil genau diese negativen Erfahrungen sind. Und weil überhaupt mhm. sich... Anrufen muss oder kontaktieren muss. Also die Frage ist, wie kann ich schaffen, dass er sich das gar nicht melden muss? Und wenn er das tut, wie bin ich dort wirklich gut drauf? Also wie muss das Team organisiert sein? Wie müssen Prozesse organisiert sein? Wie müssen die Menschen organisiert sein, damit sie auch begeistert zur Arbeit kommen, dass du die Fluktuation mhm. runterbekommst? ich sage mal vorab, die haben wir fast auf Null gekriegt. Wie kriegst mhm. du die Fluktuation daraus? Und wie kriegst du den Kunden begeistert, damit er auch wirklich bleibt und bei dir sozusagen auch, äh, auch als Kunde noch jahrelang bei dir auch als Kunde bleibt und nicht wechselt zum anderen Anbieter? So,
2: Da muss ich aber ja. kurz mal einhaken an der Stelle, weil du hast ja gerade gesagt, Studien und so weiter sagen ja, wenn der Kunde sich beim Kundenservice gemeldet hat, dann ist es immer schlecht, weil dann macht er schlechte Erfahrungen. Ja. Äh, nicht, dass da draußen jetzt irgendjemand meint, äh, okay, wir verhindern, dass der Kunde Kontakt zum Kundenservice bekommen kann, dann passiert das nicht. Das ist auch eine schlechte Erfahrung. Also ja. äh, der dafür, dass Kunden, äh, dass das Kundenerleben äh, gut ist, äh, sei es beim Kundenservice oder wie auch immer mit eurem
0: Unternehmen. So. Also das war so nicht gemeint. Ne? Ich sag nur, ja, ja, nur, nur äh, ich, ja. äh, denke, er meldet sich äh, ja, ja, Nein, okay, okay. Er meldet sich ja deshalb, äh, weil er irgendein Problem hat. Also Bestes wäre das Problem, tritt nicht auf. So. Wenn es auftritt, wenn er sich meldet, muss es erlebnis cool sein, ihn auszusperren. Das ist eine verdammt schlechte Idee und das haben schon einige versucht und sind kläglich hm. dran gescheitert, kennen wir alle. So, das bitte, bitte richtig verstehen. Genau so. Ja. Also, so und dann im Prinzip machst du es einfach, also es klingt vielleicht auch einfach, hm. dein Wissen, was du hast, was schief läuft, was anders sein muss, das wissen doch die Mitarbeiter, die ein täglich Tag, ein Tag aus mit dem Kunden arbeiten. Also haben hm. wir dann, Einfach aus allen Kundenbereichen, die wir hatten, Mitarbeiter genommen, die da Lust drauf hatten und haben gesagt, ey, ihr seid jetzt ein erstes Team und mhm. ihr probiert einfach jetzt mal im kleinen Team Dinge aus, die ganz verrückt sind und wir gucken, ob sie funktionieren. Mhm. Und wenn sie funktionieren, ist total cool und wenn nicht, dann probieren wir so lange, bis es funktioniert oder Dinge eben anders, machen wir wieder anders. Und den haben wir dann ein Backoffice-Team zur Seite gestellt, so ein Organisationsteam, so ein bisschen ne, mit, mit organisatorischen Skills. Mhm. Ja, und dann haben die Dinge einfach ausprobiert, sind ein paar Sachen gescheitert, ein paar Sachen waren cool. Und als wir eine gewisse Reife hatten, haben wir dann gesagt, gut, und jetzt, wir, jetzt werden wir das, was ihr jetzt gelernt und gemacht habt, auf die gesamte Organisation übertragen im Kundenservice und haben das vervielfacht. Mhm. So, und da gibt es ein paar Erkenntnisse, die waren wichtig, die wir umgesetzt haben. Und äh, damit sind wir dann Schritt für Schritt, haben wir uns vorangelernt, will ich mal so sagen. Ja.
2: Super spannend, wie groß war denn die Truppe? Kannst du das ungefähr sagen? Also wie groß war ungefähr der gesamte Kundenservice? Ungefähr und, 400,
0: 400 Leute. Knapp ja. 400. Und äh, die Leute, die sich, äh, diese kleine Gruppe, das waren etwa 15 Leute.
2: Ja, oh, das ist ja schon nicht schlecht. Und äh, keine, keine Ahnung, wie, wie muss ich mir das vorstellen? Äh, Workshop, die haben sich zusammengesetzt und haben gesagt, lass uns doch mal hier überlegen. Wir wissen, dieses Problem taucht immer auf. Lass uns jetzt mal überlegen, wie kriegen wir das kreativ weg? Und dann sozusagen mit den hochpriorisierten Sachen äh, bis zu den niederpriorisierten Sachen
0: durchgegangen oder wie seid ihr vorgegangen? Genau, also die haben sich im Prinzip zusammengesetzt und haben sich einfach überlegt, was ist heute? Was sind heute unsere größten Themen, auch aus, aus Kundensicht, mhm. und aus Mitarbeitersicht? haben die Dinge aufgenommen, haben gesagt, okay, wie muss das dann in Zukunft aussehen? Ne? Und dann entsteht das tatsächlich so über das Ausprobieren, übers Brainstorming, über Dinge tatsächlich mal anzuwenden. Die haben völlige mhm. Freiheit gehabt. Ja, so, ich mache ein Beispiel, mache ein kleines Beispiel, wenn du gestattest. Gen, so natürlich hätte ich sofort nachgebaut, ja. Na, ist halt zum Beispiel ganz gut so. Ähm, jetzt gehe ich mal erst auf den Mitarbeiter. Muss ich wirklich in einem Service-Center oder Call-Center den Mitarbeiter acht Stunden verplanen?
2: Ja, aber das macht die Planung einfacher.
0: Das ist doch aber Käse. Ja, sicher ist Wie kann ich den Mitarbeiter die Freiheit geben? Ich muss doch nur das verplanen, was synchrone Tätigkeit ist. Also synchron meint, wo jetzt der Kunde auf eine Antwort wartet. Das ist in der Regel Telefon, ne, der wartet. Oder das ist vielleicht noch Chat. Ja. Und dann gibt es absteigend irgendwie noch ein Service-Level-E-Mail, was ich noch erreichen sollte. Und Schrift hat auch, also so Termine, die im System abzuarbeiten sind oder so. Ne? Wenn von der mhm. Zulassungsstelle Informationen kommen, der Kunde soll dann irgendwie noch, noch, noch was bekommen. So, das ist asynchron. Das mhm. heißt, es reicht, haben wir festgestellt, wenn ich den viereinhalb Stunden am Tag verplane. Mhm. Und die restliche Zeit kann er kommen und gehen, wann er will. Ja,
2: aber das ist er ja nie da. Da macht er immer Pause, dann macht er Kaffeequatsch.
0: Macht er eben nicht. Warum? Und jetzt komme ich nochmal zu einem wichtigen Punkt. Wir haben den Mitarbeitern hohe Verantwortung gegeben, auch für mhm. Entscheidungen. Lasse ich einen Kunden zum Beispiel früher aus dem Vertrag raus mhm. ne, und solche Sachen, gebe ich irgendwie einen Rabatt ne, und solche Entscheidungen, also die trefft der Mitarbeiter einfach aus freien Stücken. Und
2: Aber im Rahmen eines bestimmten Budgets oder eine bestimmte, Nein. Genau,
0: Nein. Komplett frei? Ja. Krass. So gut. Und, ja. Und, und äh, diese Teams, die wir später aufgestellt haben, die waren ja dann bestückt aus First- und Second-Level. Mhm. Wir haben natürlich dann den First-Level-Mitarbeitern sehr viel mehr Wissen beigebracht. Mhm. Und die konnten sehr viel mehr, aber bei so ein paar Kleinigkeiten, bei 20 Prozent der Fälle macht es keinen Sinn, weil es zu selten vorkommt. Dann hatten die ein Team trotzdem einen, der es kann. Und sie haben zum Kunden gesagt, ich kümmere mich so lange, bis es erledigt ist. Und mhm. sie waren sozusagen der Ticket-Owner, wenn du so willst. Und das tatsächlich stimmt. in Verantwortung bis hin, Jetzt nur mal organisatorisch noch eine, eine Idee, dass sie dem Kunden ihre E-Mail-Adresse und ihre Telefonnummer gegeben haben, wenn etwas länger gedauert hat, damit mhm. der Kunde den Mitarbeiter auch erreichen kann.
2: Herrlich. Äh, Habe ich vor kurzem noch darüber diskutiert mit meiner Frau über so E-Mail-Adressen wie vertrieb@ und so, wo man dauernd ja. einen anderen hat und es äh, macht einfach keine Freude. Aber sozusagen die das Erleben auf Kundenseite damit zu verbessern, weil man hat den einen Ansprechpartner, der sich dafür tatsächlich verantwortlich fühlt und der fühlt sich auch verantwortlich, äh, wenn das klappt, Chapeau, das
0: ist gut. Absolut. Und das Team an sich hat sich einfach auch Ziele vorgenommen. Ne, mhm. Was wollen wir miteinander erreichen? Was wollen wir gemeinsam schaffen? Und jetzt gab es Leute aus dem Second Level, die liebend gern E-Mails machen. Und der First Level, der sagt, mir ist auch Telefon okay. Und da haben mhm. die gesagt, ey, kannst du für mich irgendwie in der Zeit, wo du sonst da bist, da werde ich auch da das Telefon übernehmen. Ich würde deine E-Mails mitmachen, weil ich die lieber mache. Also mhm. die, die sind dann schon im Team agil auch miteinander. Aber, Schön. und jetzt kommt der große, das große Aber <lacht> auf der Zahlenseite derjenige, der gewohnt war, schöne Transparenz zu haben in den Prozesszeiten, genau zu wissen, wie lange dauert eine E-Mail, wie lange dauert ein Vorgang, den er bearbeiten muss im Backoffice-System und ein Telefonat und dann wird das gemessen und hin und her jongliert. Mhm. Ne? Da haben wir schon gelernt, wer viel misst, der misst viel Mist. <lacht> das ändert sich. Warum? Jetzt stell dir vor, der Kunde schreibt, ruft an. Und jetzt sieht der Mitarbeiter im System, dass zu diesem Haushalt, er sieht es in einer 360-Grad-Sicht, die wir aufgebaut haben, dass dort mhm. noch andere Themen offen sind. Zum Beispiel eine E-Mail oder irgendwas im System. Mhm. Dann bearbeitet er das mit. Dann habe ich also keine Prozesszeit-Telefon mehr, sondern ich habe ja. eine Kundenkümmererzeit. Das
2: stelle ich mir auf deiner Seite, aber auch, ich meine, du warst ja nicht, äh, du hast ja noch einen Chef wahrscheinlich, ne? dem das ja. beizupolen ist wahrscheinlich eine Herausforderung gewesen, ohne dass du jetzt aus dem Mähkästchen plauderst, aber das
0: stelle ich mir als total spannend vor. Das ist auch für die ganze Organisation spannend, deswegen habe ich ja einen Reiter vorgezogen, Da hieß kulturell. Mhm. So etwas muss vom Chef ab, vom Vorstand, der Geschäftsleitung von der obersten Ebene mitgetragen werden. Warum? Die weil in diesem Umbau, in diesem Umbau, der Zeit und Energie kostet, auch die Leute aufzuschlauen über, ein, über einen gewissen Zeitraum und das hört ja danach auch nicht auf. Und diese neue Arbeitsweise zu implementieren, das kostet Zeit und das kostet Service Level, weil die Leute haben ja vorher nicht rumgesessen. Das heißt, mhm. am Anfang leidest du erstmal und das muss eine Organisation mittragen, aber auch eben den Mitarbeitern die Freiheit zu geben. Das muss eine Organisation komplett mittragen, weil danach wird es irgendwann gut, aber am Anfang siehst du die Früchte nicht sofort. Erstmal wird alles mhm. schlechter und Anders. das... Ja, erstmal schlechter vom Service. Du siehst mhm. erstmal, die Erreichbarkeit sinkt ab. Ne? Die, die Dauer, bis eine E-Mail bearbeitet ist, steigt. Der Kunde ruft dann doppelt an oder meldet sich doppelt dreifach. Du weißt, der Rückstand erzeugt Rückstand. Ne? So. Mhm. Und das sorgt dafür erstmal, dass es eine Delle gibt, dass es eine Lernkurve gibt. Und diese Lernkurve muss man als Gesamtorganisation aushalten. Weil wenn dann der Vorstand kommt und sagt, was ist hier los, geht gar nicht und dann und du willst das zurückdrehen. Menschen, denen mhm. du gerade beigebracht hast, wie wichtig es ist, Kümmerer zu sein statt Abarbeiter von Geschäftsvorfällen. Das kannst du nicht zurückdrehen. Mhm. Und deshalb muss es eine Organisation mittragen. Und, und du misst künftig andere Werte, nämlich Retentionquoten NPS-Werte. Daran mhm. machst du fest. Umsatz, Vertrieb, daran machst du fest. An diesen Erfolgen, ob ein Kunden Service funktioniert und nicht an einer AHT.
2: Ja, das, das ist halt nur nicht so einfach messbar sozusagen. Also, ne? also äh, von Anfang an AHT ist man gewohnt, also sozusagen, wie lange dauert so ein Gespräch, das kann man messen, das steht auf Monitoren überall, jeder kann mal eben vorbeigehen, drauf gucken und hat eine Zahl. Das andere, da muss man sich ein bisschen mehr beschäftigen oder das sind wahrscheinlich nicht die Zahlen, die man äh, naja, traditionell gewohnt ist sozusagen. <lacht>
0: Das kommt ein bisschen drauf an. Also wir waren schon gewohnt, sehr stark in NPS-Werten zu arbeiten, den Closed loop call zu machen, wenn wir okay. die Traktoren hatten, also innerhalb von 24 Stunden auch den Kunden anzurufen und so weiter. Es war schon fest in der gesamten Organisation noch etabliert. So und an sich war aber der Job ja nicht irgendwie im Kundenservice den letzten Euro zu sparen. Diesen Weg haben wir mhm. hoffentlich mittlerweile alle ein bisschen verlassen. Mhm. Ne, noch den letzten Geschäftsverfall nach Pristina zu geben, weil man denkt, dass der Service dort äh, irgendwie noch einen Euro zu sparen, sondern zu sagen, jawohl, Kundenservice darf aber dann Geld kosten, wenn er mehr etwas bringt. Und mhm. er bringt nur dann etwas, weil wir haben, also wenn der Kunde begeistert ist, denn wir konnten nachweisen, dass der NPS exakt korreliert mit Kundenrückständen. Also ist der Kunde entgeistert, geht der NPS runter, geht der NPS runter, wissen auch, wissen auch die Vorstandschef, dass man das in Euros hin bezahlen kann. Der NPS ist immer ein Euro. So, dann sinkt die Retention Rates, sinkt die Kundenbindung, gehen die Kunden weg und das ist teuer. Und umgekehrt begeisterst du den Kunden, bindest du den. Und hast du deine Hausaufgaben gemacht, dann ist es so, dass der Kunde eher bleibt und nicht zum Wettbewerber geht. Und das sind die Euros, über die wir reden müssen und die wir geredet haben und nicht darum, wie ich noch 5% raushole. Aber lieber Oliver, einen Satz noch, in dem Moment, wo ich mich aber kümmere, die Fälle erledige, es nicht zu Wiederholungsanrufen kommt, ja, der hat sich noch keiner gemeldet, wo ist meine E-Mail und so weiter, ja. haben wir auch gesehen, dass die Kontaktraten sinken. Sinken die Kontaktraten? Sparst du Servicezeit? Sparst du Mitarbeiter? Und kannst sie im Vertrieb einsetzen, diese Ressourcen? Also das heißt ja nicht, dass du dann mehr Zeit investierst. Im Gegenteil ist der Fall. In dem Moment, wo ich den Fall sofort erledige, wo sich kein weiter einlesen muss und, 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 sparst du jede Menge Zeit.
2: Ist mir klar, nur die Delle ist ja meistens das Problem. Dass dann irgendwie äh, Vorstände äh, einknicken, weil dann doch irgendwie einer kommt, dann gibt es plötzlich irgendwie einen Aufsichtsratsanruf und da muss man doch nochmal zurückrollen und so. Das ist halt das Problem, äh, wie ich es halt öfter erlebt habe. Und, und das Zurückrollen ist halt wirklich das Schlechteste. Also wenn man nicht von Anfang an Transparenz hingeht und sagt, pass auf, es wird am Anfang schlechter, dann wird es aber besser, weil hier, und wir werden das tracken. Und es gibt genau diese Kennzahlen. Und an dem machen wir das fest, ähm, so wie ihr es scheinbar gemacht habt. Und dann ist es perfekt.
0: Absolut. Und tatsächlich ist es ja so, dass du am Ende auch im Anführungsstrichen Personalkosten sparst. Also es geht nicht darum, Mitarbeiter abzubauen, sondern die einfach sinnvoller einzusetzen. Mhm. Nur du sparst Ressourcen, ne, weil du diese ganzen doppel anrufe zweit dritt von Kontakten und so weiter komplett mhm. vermeidest. Und das ist das, was richtig, richtig Zeit spart. So und damit hast du begeisterte Kunden und gute Mitarbeiter, begeisterte Mitarbeiter.
2: Verrückte Kombination.
0: Also sozusagen der heilige Gral.
2: Hast du gemerkt, dass die durch die Mitarbeiter, dass sie die Verantwortung sozusagen persönlich auf ihre eigenen Schultern geladen haben, dass sie auch mehr Verbesserungen implementiert haben? Weil sie gesagt haben, das Ding haben wir jetzt schon dreimal. Guck mal, wir müssen mal den, das Wurzelskern sozusagen.
0: Wo ist das Problem? pudelskern natürlich. Genau. Das das ich, genau. Aus. Ja, ich würde gerade mal dann diese Register, äh, Register Organisation ziehen, weil der passt sehr gut dazu. Ja, mach mal. Ähm, die Teams treffen sich jeden Morgen zum Stand-up, klassisch mhm. aus der Agilität mit ihrem äh, Teamleiter, besprechen mhm. genau folgenden Punkt. Was ist gestern super gelaufen mhm. und was sind die Themen, die wir, wenn wir auf die Woche gucken, was wir noch zu erledigen haben und was sind die Dinge, die sind nicht gut gelaufen, was wollen wir anders machen. Und genau auch dort in diesem Stand-up kommen so Punkte hoch, dass Mitarbeiter sagen, pass mal auf uns ist folgendes aufgefallen. So, mhm. wir haben jetzt mal Folgendes anders gemacht. Einfach mal probiert. Stellen fest, läuft gut. Mhm. Und dann sagt das Team, der Rest, cool, probieren wir auch mal. Und läuft es da auch gut, dann wird das über den Teamleiter in die gesamten Organisation reingetragen. Und mhm. umgekehrt auch so. Das haben wir probiert, läuft einfach Mist, dann wird es gelassen. So, und wenn dann von 50 Ideen eine gute dabei ist, Herzlichen Glückwunsch, alles richtig gemacht. Ja,
2: halt kontinuierlich am Ball bleiben sozusagen. Ähm, ich finde äh, Agilität ja großartig. Ich ja, komme ja ursprünglich mal vor 20 Jahren aus der Softwareentwicklung. Das ist mir alles gar nicht so fremd, äh, wie es in manchen Branchen gerade entdeckt wird, gefühlt. Ähm, aber das muss man halt auch wollen. Ähm, ich beobachte bei manchen Unternehmen aber, dass Transparenz da gar nicht so gewollt ist, sondern... Äh, Hört sich doof an, weil du sagst, eigentlich sollte jeder verstanden haben, dass das, was ihr da getan habt, genau Zahn der Zeit ist. Aber das beobachte ich halt nicht so, sondern eher, wir brauchen abarbeitende Kräfte. Und dann geht es halt darum, wie viel brauchen wir irgendwelche Agenten, die müssen irgendwas machen. Und am besten muss es halt billig sein. Und äh, finde ich halt schade.
0: Ja, ich, äh, ich gebe dir recht, aber das Thema zum Beispiel Offshoring wird... Mhm langsam auch, oder kommt langsam wieder zurück. Also wir haben ja ne, wir haben ja so Phasen gehabt in der Branche. Dann ging es hm. in die Türkei. Ne? Jetzt ist es der Kosovo gewesen und so weiter. Also das waren ja immer solche Wellen, die äh, es immer wieder nimmt.
1: Hm.
0: Und äh, die Frage ist ja nur, was ich möchte. Ich nehme ein Beispiel eines Mobilfunkanbieters. Der hat mir gesagt, ich sage, ich brauche bei euch, wenn ich durch euer Menü will, brauche ich fünf Minuten bis ich nur in die Wartschleife komme. Oh Gott. Was hat man mir gesagt? Ja, wir wollen keinen Kundenkontakt. Wir wollen dich aussperren. Und dann sage ich, okay, wenn das eure Philosophie ist und ihr damit erfolgreich seid, Daumen nach oben, Thumbs up, alles richtig gemacht für euch. Mhm. So, wenn das in der Zukunft noch so geht. Es gibt aber genug Branchen, ne? Zum Beispiel der Versandhandel, für den wir in meinem Unternehmen sehr stark arbeiten, die mhm. haben andere Probleme. Dort ist es ja genauso, dass sie eben dann Amazon und Co. auf der anderen Seite stehen, die es mhm. verstanden haben. Und der Kunde ist doch heute so erzogen, schnell und direkt. Als am Anfang meine Amazon-Pakete innerhalb von zwei Tagen kam, war ich erschrocken, dachte, da stimmt was nicht. Ne, man war ja gewohnt, dass man eben so so Sammelbesteller vielleicht bei Omas bekannte, ne, dann hast du es in vier Wochen gehabt. Ja ne, so und mittlerweile kommst ja sogar noch am selben Tag. Man sagt ja nicht umsonst, ne? Also würde man irgendwie die Amazon-Mitarbeiter denen äh, irgendwie die Spritzen in die Hand geben und die werden geschult im Corona-Impfen, dann wären wir Montag durch und Samstag schon bei den Breimkunden, ne? Also, das äh, hat ja schon was davon, diese, äh, ist ja ironisch ohne Ende, aber im Prinzip, ja, ja äh, so, und, und der Kunde ist ja versaut durch Amazon und Co. Ich meine, das, du ja. hast das Positiv, ich bin auch so ein Amazon-Kunde, so. Und, und, ja, so, und, und das, was ich dort erlebe, das spiegele ich doch. Und wenn ich als Unternehmen sage, nö, meine Kunden sperre ich aus, ist mir total egal. Ja dann, ja, dann ist es ein Problem.
2: Das Problem ist ja, in manchen Branchen funktioniert das. Ich meine, Mobilfunkbranche, da erlebe ich auch manchmal Dinge, wo ich denke, Mann, 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 das geht echt besser und anders. Und äh, auch wenn es euch jetzt damit gut geht, denkt mal bitte in einem Jahr, zwei Jahren, wie sieht es dann da aus? Weil der Kunde, den ihr da jetzt vergrault, der hat ja woanders ein anderes Erlebnis. Und ähm, ich, äh, ich halte ja öfter Vorträge, vor Corona äh, deutlich mehr als jetzt, jetzt äh, nur noch virtuell. Aber ähm, ich stelle halt immer so die Frage, wer ist euer Wettbewerber? Und wenn ich eine Versicherung frage, dann sagen die immer die anderen Versicherungen und so. Und ich sage immer, stimmt da gar nicht. Was ist mit Netflix zum Beispiel? Äh, ne? Netflix-Abo macht Spaß, man schließt das einfach ab. Äh, Im Zweifelsfall hätte man es vielleicht in eine kleine Altersvorsorge stecken können, hört sich jetzt trivial an. Aber Netflix plus hier plus ein Stream-Abo plus da noch ein Abo und hier noch ein Abo läppert sich im Zweifelsfall zu einer Altersvorsorge. Wenn ihr euer Produkt nicht so charmant macht und den Umgang mit dem Kunden so toll hinkriegt, dass er sagt, oh, verstehe ich, das ist toll, das bringt mir Nutzen und im Nachhinein vielleicht auch sinnvoll, äh, dann schließe ich lieber ein Netflix-Abo ab. Ähm, der ist derselbe Kunde, um den es sich dreht, wenn er auf der einen Seite eben die Erfahrung macht, oh, das ist schön, das ist einfach, oh, die kümmern sich um mich, oh, ich hatte ein Problem, aber die haben es gelöst proaktiv und bei dem anderen brauche ich 20 Minuten, bis ich durch bin, hm, das fällt dann den Leuten echt auf die Füße, auch wenn es bei manchen Branchen gerade noch geht. Aber ich glaube, langfristig wird es nicht mehr funktionieren.
0: Absolut. Ich nehme dir noch ein, ein Beispiel. Äh, wie du weißt, beschäftige ich mich ja im neuen Unternehmen sehr stark mit dem Thema Qualität. Und ja. dort haben äh, so damals gerade eine Studie nochmal gemacht, auch äh, bei dem Versandhandel. Mhm. So, und dann rufst du bei Versandhandel an, sagst, ich hätte gerne einen Katalog. Dann sagen mhm. die, also ganz viele, hammer nett. <lacht> Oder kriegen nur ausgewählte Kunden, sie nicht. So, genau die richtige Antwort. Also, jetzt sage ich und leg so, dann sage ich, haben Sie noch einen Wunsch? War nett? Nein, und dann legst du auf. So, haben mhm. die Mitarbeiter bei uns in den, so, bei den Mystery Calls an Erfahrung gemacht. Jetzt ist ja nur folgende Frage, die du dir stellen kannst. Was hat der Kunde gekostet, bis der sich überhaupt meldet und sich für ein Produkt interessiert, an Marketingkosten? Mhm. Und jetzt ist die Frage: Warum empfindet sich der Mitarbeiter dort nicht als Kümmerer und sagt, ach, Sie wollen Katalog? Was haben Sie denn, haben Sie eine Idee, was Sie, was, um was es geht? Ja, ich sage jetzt mal ein Teddybär. Da sagst du, super, mhm. Teddybär, passen Sie auf, da habe ich folgenden Vorschlag. Was suchen Sie denn für einen? In braun, irgendwas mit klubschen so. dann sagt er, pass auf, braun, klubschen mega. Habe ich eine Idee für Sie? Haben Sie ein Handy? Ja. So, schickst einen Link hin, ne, direkt zum Warenkorb mhm. oder bestellst du einfach sofort, was auch immer. Aber eine Idee und nicht zu so sagen, Katalog haben wir nicht. Also es ist wie eine Maschine und das ja, ja, genau. zu verändern ne, in diesen Kundenkümmerer, in die Kundenliebe, ich nenne es Kundenliebe, in diese mhm. Aufopferung der Kundenliebe, das ist etwas äh, so. Und da sage ich, wenn das noch nicht passiert, dann ist der Schmerz offensichtlich noch nicht groß genug.
2: Genau. Nur, ne, wie wir alle bei Corona gesehen haben, so ein Schmerz kann auch mal von heute auf morgen kommen. Und ich glaube, das steht manchen Branchen noch bevor. Die ist einfach die letzten Jahrzehnte so, denen ging es halt gut. Und äh, ich glaube, die gucken gar nicht so richtig links und rechts. Also ich sage immer, der Wettbewerber ist ja nicht der, der im, in den gelben Seiten äh, über oder unter dir steht, sondern im Zweifelsfall eben ganz woanders. Deswegen gerade mein Beispiel mit Netflix und schmal, schnell mal ein Abo abgeschlossen im Vergleich zur Altersvorsorge.
0: Absolut. Ähm, Google wollte Versicherungen machen, weil du gerade die Branche hattest, hat es, es hat's noch nicht gemacht. So, und die Frage ist ja da, im Bereich Versicherung zum Beispiel, wer sitzt künftig auf der Kundenschnittstelle? Das hat ja auch was von Netflix, was du gerade gesagt hast. Wer sitzt da künftig drauf? Und was mache ich? Wir waren ja beim Kundenservice von morgen so ein bisschen auch oder, oder ne, so ein bisschen kann man ja hingucken, zu sagen, was ist eigentlich mit der Maschine to maschinen kommunikation wenn ich nur noch zu Alexa sage, Alexa, ich brauche fünf Kugelschreiber. Hm. Was passiert da im Hintergrund? Ich wähle mir kein Unternehmen mehr aus, sondern die Alexa weiß, auf was ich stehe, Nachhaltigkeit oder nicht oder Hauptsache hm. billig ne, und dann bestellt die das schon irgendwo. Und berücksichtigt vielleicht
2: auch, wer sich
0: ins Ranking eingebucht hat und bei Google Schreiber ganz oben steht. Wort auch immer, was auch immer, hm. aber sie finden ein Unternehmen, das zu mir passt und es wird im Versicherungsbereich passieren, weil mir es egal ist, bei wem ich den Vertrag habe.
2: Ja, ja. So. das ist ja das einzige Fund, mit dem manche Unternehmen wuchern können. Ich meine, so, so unanfassbare Produkte wie Versicherungen, manchmal auch Reise. Ne? Du buchst heute, äh, erlebst es aber erst in drei, vier Monaten, äh, als man noch reisen konnte, ist halt äh, schwierig. Ähm, da muss ich den Leuten noch vertrauen, denen ich es abkaufe. Wenn ich das aber schon nicht gut hinkriege, dann kann ich es auch
0: mit einer Maschine machen. Ja und vor allem, ich, also, wenn ich künftig meine persönliche Assistentin habe, der vertraue ich doch. Wenn die weiß, ne, ich komme nach Hause, so dann sagt die auch, Mensch Rainer, du hast diese Woche irgendwie 50 Termine gehabt, ne, deine, deine Familie auch, hast die kaum gesehen. Das weiß alles mein Assistent durch Anbindung an meine Kalender. sagt dann, weißt du was, ich habe eine Idee, am Wochenende ist in deinem Lieblingshotel in Itzke, äh, ist dann äh, in, in das Hotel Y frei, ne, was, mhm. wo du gern hingehst, das Familienzimmer, was ihr gerne habt ist frei, kann ich dir buchen äh, für $199. Euro ist ein Sonderangebot. Äh, Termin im Kalender her. geht's von deinem Kalender her? Magst du da hinfahren? So. Ja. Dann sage ich ja und dann sagt sie, ach im Übrigen, ne, hier, äh, weil es um Skifahren geht, ist dann noch die äh, Y mehr wichtig, das Skifahren abzusichern, wenn euch was passiert, weil es hat ja Anfänger. So ist im Preis mit drin. Soll ich ich buche das dazu. So und dann habe ich es bequem. Da wird ein Hotel gebucht von Assistentin, aber worüber ist mir mhm. egal. Ich will ja nicht eine Reise bei dem Reiseanbieter A buchen, sondern ich möchte, eine, ich möchte dorthin kommen, weißt du?
2: Ja, ja, ich weiß das. Aber ähm, wie soll ich sagen? Ähm, viele Unternehmen glauben ja, sie hätten eine gewisse Kundenbeziehung, weil die Kunden da halt schon mehrfach gebucht haben. Aber ähm, ich, ich frage ja immer in Workshops, bist du sicher, dass dein Kunde weiß, dass er bei dir gekauft hat? Und das ist eine Frage, die sie trivial anhört, ist aber gar nicht so. Weil manchmal ist es auch total egal. Der hat über irgendeinen Mittler gebucht und zufälligerweise ist es wieder bei dir gelandet. Aber ist kein Stammkunde, zumindest im Kopf und im Herzen nicht.
0: Da Ist doch Amazon ein super Beispiel. Ja, ja, wissen Sie denn, dass Sie bei Amazon über den Dritthändler bestellt haben? Ja, kein Mensch. Und die Dritthändler
2: meinen, mein Gott, wie, wie geil unser Geschäft läuft. Äh, ja, genau. Solange bis Amazon im Zweifelsfall genau dein Produkt äh, nachmacht. Weil du musst ja als äh, ja. Händler auch deine Quellen ausgeben und so. Also es gibt halt diverse Sachen da draußen. wo genau. äh, Also das ist schon sehr beeindruckend. Ja, ja. Also es äh, ist nicht alles Gold, was glänzt. Man muss halt schon genau aufpassen. Wer hat die Kundenbeziehung? Und äh, wer sitzt darauf und wer, wer behandelt?
0: Wer geht mit dem Kunden so um, wie es im Zweifelsfall der verdient hat? Ja, ich, und, ja, und deshalb nochmal den Bogen auch. Und deshalb, warum hat es, also warum sprechen wir darüber? Weil das genau ganz viel damit zu tun hat. Ne, wie behandle ja. ich den Kunden? Wie bin ich zu ihm und schaffe ich die verdammte emotionale Bindung zu diesem Kunden? Ne, ja. wie, wie kann ich das erreichen, dass ich auf der Kundenstelle sitze und nicht ein X-Beliebiger, weil der Service einfach so stark austauschbar ist? So, ja. und Menschen und das ist ja tatsächlich so, können eine super Beziehung schaffen. So, und das können sie nur dann, wenn ich Verstand habe als Unternehmen, dass dieses Kundenkümmern, diese Kundenliebe ganz, ganz weit nach vorne muss. Und das geht nur, wenn der Mitarbeiter sich auch wohlfühlt, wenn der sich nicht als Akkordarbeiter sieht. ne Und da kommt noch einer so, ja. hey, schneller, schneller, höher, weiter, sondern tatsächlich als Kundenkümmerer, den Kunden begeistert ne und das schafft, weil die einzige Kontaktpunkt, also das schätzen doch so viele, der einzige Kontaktpunkt von Unternehmen ist im Kundenservice. Doch so Häufig. Und da kann ja. ich noch so viel Werbung machen. Da kann ich mich noch so toll hinstellen und keine Milliarden ausgeben an Werbung. Ja, weil ja. ich sehe, was in 20 Uhr 15 Werbung kostet in in in, 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 in Primetime. Da bist du in Millionen. Und wenn ich im Kundenservice anrufe, wo der Kontakt jetzt zu dem Unternehmen ist, der Moment der Wahrheit, der Moment der Wahrheit, da erlebe ich Gülle. Sorry, dann kann ich mir das andere doch sparen, wenn das nicht Ja, ist. wenn die davon
2: wüssten, weil die Marketingabteilung ist ja eine ganz andere Abteilung als der Kundenservice. Und ist egal. Eine andere Abteilung. Ja, ja, du erzählst nicht mir. Ich, ich laufe seit über 20 Jahren da rum und predige das und sag Leute, was ihr da macht, ist Hanebüchner Quatsch. Also, ne? Primetime, Fernsehwerbung machen und dann beschissenen Kundenservice abliefern, das ist
0: ich will noch ein Thema noch ein Thema zum Kanal, das will ich gleich loswerden, weil mir das ja, auch seit ja. Jahren auf dem Herz brennt. Ja, ich probiere Dinge auch immer aus und so. Ich habe Chatbots auf Herz und Nieren getestet, so heute beruflich, damals freiwillig. So alles eine Katastrophe, alles totale Gülle, aber jetzt komme ich zum Kanal Online-Soziale Medien. Da gibt es doch Unternehmen, musst du dir vorstellen, da bearbeitet Marketing die Social-Media-Anfragen der Kunden. Das ist eine Katastrophe. Aber steht auch Marketing drin, Social Media Marketing. Das stimmt. Die dürfen gerne die Bildchen posten von mir aus noch. Aber die Kundenanfragen, und dafür haben wir doch heute die Technik da, das muss der Kundenservice machen. Und nicht, ach, Sie haben eine Kundenanfrage, schreiben Sie bitte mal an kundenservice -at. Ich suche mir den Kanal aus und du bitte bearbeitest mich dort, wo den Kanal, den ich mir aussuche. Das ist meine Kundenentscheidung, verdammte Axe, und nicht deine. Du gehst mir doch nicht den Kanal vor. So, ja, und ja, das muss das geregelt sein. So. Das sind, und Social ja. Media ist nochmal Marketing, Punkt. Ja, aber <lacht> bitte nicht der Kundenkanal. ja, Oder über Messenger, äh, auch Kundenkanal und, und, und. Ne? Dann sitzen sie bei Facebook, dann duzen sie bei Instagram. Was ist mhm. das alles? So, aber zurück, Marsch, Marsch. Ja? Agilisierung bedeutet auch im Kundenservice, der bearbeitet verdammt nochmal alle Kundenanfragen, weil da gehört das hin. Die Marketingleute sollen ein Bildchen machen und Prospekte können die super, super Kampagnen bauen, aber bitte, 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 der Kundenservice macht das und der Kundenservice entscheidet auch das, was zum Kunden geht. Das muss mit zum Kundenservice drüber laufen, weil die verstehen die Sprache des Kunden. Ja, im Marketing will ich das jetzt nicht absprechen. Aber jeder hat also seinen eigenen
2: Blick auf die Dinge. Als ich damals bei der äh, finnischen Unternehmensberatung angefangen habe, 2000, war, kam ich ja aus der Naturwissenschaft, war ja programmiert, Mathematik gemacht etc. Und bin dann hingekommen, war verantwortlich für die Entwicklung des Beschwerdemanagementsystems und habe zusammengearbeitet mit einer Musikwissenschaftlerin und einem äh, BWLer. Und da habe ich innerhalb von, ich weiß nicht, Tagen begriffen, äh, dass es da draußen doch noch verschiedene Blickwinkel gibt, mit denen man auf Probleme gucken kann. Das war extremst erhellend. Also ich glaube, dass so, so ähm, gemischte Teams manchmal auch eine Lösung sein können. Also nicht nur, wie da ist, mag Marketing, die machen aber nur bunte Bilder und wir machen nur den Kundenbezug genau. und ich glaube, zusammen wird halt ein Schuh draus.
0: Absolut, das hatten wir auch umgesetzt, ne? dass wir so gemischte hm. Teams haben, weil natürlich hat im Dialog-Marketing. Ich über, ich bin immer ein bisschen zugespitzt zugegeben, ne? Aber ich sage mal, natürlich versteht der Marketingmensch ganz, ganz viel von vielen Dingen. Aber er spricht nicht mit dem Kunden jeden Tag. Mhm. Und das ist genau. eben wichtig, diese Verknüpfung, diese Teams, diese übergreifenden Teams herzustellen. Das geht auch super mit Online-Leuten, ja. Also, die, die Online-Auftritt und so weiter machen oder Produkte designen, dass sie die Kundenservice-Leute dazu nehmen. Das hat mein Vorarbeitgeber wirklich sehr, sehr gut gemacht. Und das haben wir darum, das haben wir wirklich auch gemeinsam gemacht, dass wir immer gemischte Teams hatten, damit man auch sich gut entwickeln kann. Weil nur in diesen gemischten Teams kann man diese, diese allerlei Split Winkel und Blickpunkte auch rein, äh, reingeben. Ja. Ne? Weil was nutzt ein besser Service, wenn wir wissen, der Kunde nutzt das nicht. Ne? Also ja, ja, genau. es bringt ja niemand was. Ja.
2: So, deshalb und und manchmal hilft die Kundenbrille. Also einfach mal von außen drauf gucken und dann wird einem schnell klar, das ist so scheiße, das
0: müssen wir jetzt mal zusammen an einem Strang ziehen. Absolut, ja. ja. Und deshalb begleiten, also wenn ich was umbaue, wenn ich sage, nein, ich will die Technik anders machen, ich will dem Mitarbeiter eine 360 Grad sich für den Kunden geben. Wenn ich die Planung anders mache, ich gehe von meiner 8-Stunden-Plan weg, gehe auf eine 4,5, irgendwas, Planung für nur direkten Kanäle. Ich stelle die Teams äh, ähm, agil auf, das heißt, äh, ich schmeiße den Second Level weg, ich bringe den Mitarbeitern die Kanäle bei und äh, packe im First Level einfach mehr Know-how und bilde Kunden kümmere aus, dann schule ich die und verbessere mich einfach Schritt für Schritt für Schritt. Ne? Also mhm. wir lernen uns gemeinsam voran, das ist ja die Devise. Dann ist es wichtig, parallel das von außen zu begleiten. Ich befrage die Kunden, man macht sowas wie Mystery Calls oder hört sich oder, oder liest sich Kontakte durch, die existiert haben, Voice Files, Mails, die mhm. schon gemacht wurden und begleitet das, um den Mitarbeitern auch wieder Feedback zu geben, wo sind sie schon super geworden, wo erlebt man dann einfach noch Verbesserungspotenzial und dieses gemeinsam auszustrahlen. Es geht nicht um Kontrolle. Es geht darum, gemeinsam immer ein Stückchen besser zu werden. Dann wird ein Schuh draus. Und das ist sozusagen das, worum es ähm, am Ende geht. Aber wer meint, dass er noch so weitermacht wie die letzten 15 Jahre, den wird, und da bin ich einfach harter Meinung, wenn er kein Monopol hat, sehr bald mhm. irgendwann das Kodak-Beispiel ereilen. Das wir alle zugehen. Ja, ja.
2: Ja, ja. Also äh, sehe ich ganz genauso. Bin ich fest davon überzeugt. Und ich glaube, Corona ist so noch ein ziemlicher Beschleuniger, weil jetzt wirklich der Letzte verstanden hat, dass dieses Online-Geschichte auch ganz nützlich ist. Und dann, äh, ne? Also es gibt ja jetzt Leute, die dann plötzlich zum ersten Mal bei Amazon stellen und dann so erleben, äh, was da so passiert. Und wenn man äh, sein Paket äh, wieder zurückschickt, weil es nicht so schön war und dann im Zweifelsfall, während man die Poststelle verlässt, das Paket gerade abgegeben hat und dann die Gutschrift per SMS bekommt, ist teilweise schon erstaunlich. Und das versaut im Zweifelsfall auch viele Kunden, auf denen sich schlechte Kundenserviceorganisationen ausgeruht haben. Also versaut natürlich im Anführungsstrichen. Also ich bin fest davon überzeugt, da wird einiges passieren und das eher schneller als später. Absolut. Ja, ähm, Rainer, es macht total Spaß, mit dir zu reden. Ähm, du bist ja auch äh, Clubmitglied, also im Blickwinkel Kunde-Club, der hier zu diesem Podcast gehört, was ich ziemlich cool fand. Du hast da mal einen Satz rausgehauen, hast gesagt, äh, der Clubabend macht süchtig. Das fand ich sehr schön. Dafür möchte ich dir noch danken an dieser Stelle. Ähm, vielleicht kannst du noch zwei Sätze dazu sagen, warum es vielleicht ganz sinnvoll ist für die Podcast-Hörer, äh, da auch mal bei zu sein.
0: Also letztendlich sind wir so eine Gruppe, und die wird ja auch immer größer, da freue ich mich total, ähm aus Leuten, die sich irgendwie mit dem Thema Kunde beschäftigen. Aus mhm. ganz unterschiedlichen Blickwinkeln. Marketingmenschen, äh, Verkäufer, Callcenter-Manager, ähm, ich mit Thema Qualität. Also ganz viele Menschen kommen da zusammen. Mhm. Und dann suchen wir ja Themen aus ne, und ähm, besprechen die. Mhm. So, und das tun wir zu den Abendstunden, wenn der typische Manager nicht mehr so viele Termine hat.
2: Genau, deswegen habe ich es extra hingelegt, 19 Uhr ist meistens einmal im Monat. Ja. Äh, heißt virtueller Clubabend. Äh, ja, genau, da kannst so. du dich einfach anmelden unter blickwinkel-kunde.de, äh, kostet auch nichts. Und man trifft da so spannende Leute wie den Rainer.
0: So, so. und ich will nur eins sagen: so, was macht jetzt Spaß? Jetzt ja. hat man ja so seine Themen, kann die einfinden, dann sagen andere, auch finde ich auch cool, dann stimmen wir eben ab und diskutieren dann die Themen. So, das ist es ja so spannend, weil wo kannst du einmal im Monat in ganz echt total entspannter, ungezwungener Atmosphäre. Der eine ist im Auto, der andere hat einen Jogginganzug ein, der dritte ist noch im Büro. ja Wo kannst du so in echt wirklich lockerer, ungezwungener Atmosphäre mal ein paar Gedanken kreisen lassen? Und für mich ist das irgendwie Wellness, erfrischend, parallel, aber auch ich habe schon den ein oder anderen Kontakt aufgemacht da, mit dem ich jetzt parallel weiter diskutiere und wo sich auch der ein oder andere äh, Themen finden kann. Also mir mhm. geht es gar nicht um Vertrieb, sondern wirklich die Gedanken zu kreisen. Also was haben wir, mhm. ein Beispiel den Hörern zu geben, irgendwie? was was haben wir schon äh, besprochen? Ne? Irgendwie, ja, äh, naja, ist jetzt das Online, die, die, die Workshops, die jetzt statt irgendwie vor Ort oder Messen, Kongresse online ja. stattfinden an zwei Tagen, acht Stunden? Ist das sinnvoll und wie, wie gehst du eigentlich äh, damit um? Wie findest du eigentlich noch neue Kunden, wenn das alles nicht mehr stattfindet? Ne? Oder auch, mhm. wie gehen wir mit Mitarbeitern äh, um in dem Thema äh, Homeoffice, äh, wenn es dann zu Einbrüchen kommt äh, oder einfach die die äh, ja, andere Themen, Arbeitswelten zu besprechen und, und, und. Also das ist so vielfältig, äh, dass wir tatsächlich immer wieder ich was rausziehe. Und deswegen danke ich ja. dir, lieber Oliver, dass du diese Plattform dafür bereitstellst.
2: Ich danke dir. Also schön, dass du Teil davon bist. Ja, und der Witz ist halt, die Themen sind ja nicht vorbereitet, sondern sie kommen ja mit den Leuten. Die, die einfach an dem Abend dabei sind, am Anfang schlägt halt jeder sein Thema vor, was ihn gerade drückt, sozusagen. Und dann wird abgestimmt und die Themen, die drei Themen mit den meisten Punkten, die werden einfach an dem Abend besprochen. Punkt. Da muss keiner groß was vorbereiten und es ist dafür gesorgt, dass dass wirklich das, was einen interessiert, immer drankommt. Nicht wie bei so einer Konferenz, wo man ein halbes Jahr vorher schon das, äh, die Agenda hat und da muss man mal gucken. Ja, äh, ist halt auch ein bisschen agiler.
0: Ja, ich würde auch <lacht> also noch mal einladen, an, ja. weil es lebt von der Vielfalt, so ein Abend. Ne? Und mhm. deshalb ist es echt immer cool, wenn auch noch ein paar Leute dazukommen. Wir sind eine coole Runde, aber wenn noch ein paar Leute dazukommen, kann ja auch nicht immer jeder, also manchmal hat man ja auch Termine, ja aber das finde ich, würde ich echt cool finden ähm, und äh, man kann es ja mal ausprobieren und wenn dann einer für sich sagt, oh nee, ist doch doof, die Leute gefallen mir nicht, ähm, dann ist auch gut. Und ich kann viel reden, aber da kann ich auch gut zuhören. Also von daher. Ja, es ist immer sehr
2: ausgewogen, muss ich sagen. Also wir haben ja äh, einige Leute dabei, die äh, gerne reden. Aber witzigerweise die dann zu sehen, wenn die plötzlich äh, schweigen und anfangen nachzudenken, das ist immer großartig. Ja, ich danke dir sehr. Also das Gespräch hat mir total viel Spaß gemacht mit dir. Und jeder, äh, der Hörer merkt ja, äh, du lebst für das Thema und brennst und hast da echt total viel Erfahrung. Ähm, wo finden die mehr über dich? Also wie, wie findet man den Rainer? Also
0: mit Rainer Wilmers äh, gibt es in Deutschland nur ein einziges Mal. Deswegen findet man mich tatsächlich äh, im Internet äh, überall. Sonst natürlich in meinem Unternehmen, der AC äh, Südmeier. Äh, die gibt es auch nur einmal. Äh, da kann man mich auch finden. Äh, mhm. Und von da, äh, äh, ja. Genau, finde ich mich auch auf einem spannenden Weg, freue mich über Feedback, weil das Unternehmen habe ich im Oktober gekauft, wir werden jetzt alles neu machen, Auftritt und so weiter. Von daher bin ich gerade auch in viel Diskussion und Austausch mit ganz vielen Menschen dazu, die sich damit auskennen und äh, sind auch auf einem spannenden Weg, das auch wieder agil jeden Tag ein bisschen besser zu machen. Und da würde ich mich freuen, wenn wir in Diskussion bleiben, dass wir alle jeden Tag einfach ein bisschen besser werden, wenn es um
2: Kunden geht. Was für ein schönes Schlusswort. Ich werde auf alle Fälle äh, sowohl Asi Sippmann, ja als auch in dein linkedin profil in den Shownotes verlinken. Dann werden die Leute dich da finden und äh, naja, dann findest du die richtigen oder halt eben beim Clubabend. Genau. Ich danke dir sehr. Es hat mir super viel Spaß gemacht.
0: Ich danke dir sehr und natürlich kann man mich auch einfach nur kontaktieren, um mich über, um, um sich mit mir über Agilität auszutauschen, einfach mal zu diskutieren. Äh, mhm. Ich stehe gern zur Verfügung, wenn es jetzt über das hinausgeht, was wir heute besprochen haben. Vielen lieben Dank, lieber Oliver. Gut, danke dir. Schönen Abend. Tschüss. Danke ebenso, so. Ciao.